0: Oligarcha Norbert Böder bol po roku a pol na pár hodín na slobode. O jeho prepustení rozhodol Najvyšší súd. Dôvodom mal byť zánik právneho titulu na pozbavenie osobnej slobody. Najvyšší súd reagoval na rozhodnutie Ústavného súdu o porušení Boderových práv pri predlžovaní jeho väzby. To bolo na pôdorise korupčnej kauzy dobytkár, ktorá smeruje na súd. Policajci ho však podvečer opäť zadržali. To zás na pôdorise inej, stále živej kauzy, Judáš Laura Kelleová z investigatívne Tualít.
1: Keďže ide o živú kauzu, tak polícia má v tomto smere ako keby väčšie dôvody sa obávať, že Norveň Bodor by práve aj v tejto kauze mohol ovplyvňovať ešte nejakých svedkov, pretože to sa stále ešte vyšetruje. To nie je ukončená kauza.
0: Druhej časti podcastu sa pozrieme na obavy zamestnávateľov zo mikronu. Od kompetentných žiadajú skrátenú karanténu a od zamestnancov platenie testov. Martin Hoštak z Republikovej únie zamestnávateľov.
2: Nie je dôvod na to, aby kolegovia, sa mu... Uvozovka skladali zo svojí daní a odvodov na preplácanie testov. Toto z nášho pohľadu nie je fair, nie je to ani spravodlivé. Je
0: štvrtok, 13. január. Moje meno je Jaroslava Barborák. 13. január bol pre nitrianského oligarchu spájaného s Vicovým smerom Norberta Bödera dňom nádychu. Po vyše roku a pol sa dostal na slobodu z vyšetrovacej väzby. Rozhodol o tom Najvyšší súd, ktorý vypočul volanie súdu ústavného, ktorý konštatoval porušenie Böderových práv pri predlžovaní väzby. Na slobode však Böder strávil len pár hodín. Pod večer si pre ňo prišla opäť policia. S čím súvisie jeho prepustenie a s čím jeho opätovné vzatie do väzby? Stíhanie Norberta Bödera od vä to je naša Laura Kejleová z investigatívneho týmu. Pekný deň ti prajem.
1: Pekný deň, ahoj.
0: Lauri, najvyšší súd teda rozhodol o prepustení oligarchu Norbeta Bedora na slobodu z vyšetrovacej väzby. A Aké dôvody uviedol?
1: Tak najvyšší súd vlastne skonštatoval, že ako keby nemal inú možnosť, pretože počúval už skoršie rozhodnutie ústavného súdu. Aby sme to celé vysvetlili, musíme sa vrátiť ešte do minulého roku, do decembra, a je pravdou, že Ústavný súd v decembri minulého roka skonštatoval, že práva Norberta Bodora boli porušené. A aby som to len v jednoduchosti skrátila, vytkol napríklad Najvyššiemu súdu, že porušil prezumciu neviny, pretože ako keby navodil dojem, že Norbert Bodor už je vinný. Čiže išlo skôr o také ako slovičkárenie a zároveň skonštatoval, že je potrebné zrušiť jedno skoršie rozhodnutie o predložení Bodorovej väzby a skonštatoval, že vlastne od v podstate apríla do, do augusta bol Norbert Bodor v podstate nezákonne vo väzbe. Ale následne vlastne súdy ďalej predlžovali tú Bodorovú väzbu. No a čo sa utialo ďalej? Ešte dva dní dozadu najvyšší súd tvrdil, že ústavný súd ho k ničomu nezaviazal a že z toho stanoviska nevyplýva automaticky to, že musí ísť na slobodu. Ale vidíme, že, že o dva dní dnes vo štvrtok senát rozhodol tak, že nemal inú možnosť. Oni tam dokonca, citujem, povedali, že z toho plínúce dôsledky v podobe zániku právneho titulu na pozbavenie osobnej slobody obžalovaného ktoré v súlade s judikatúrou Ústavného súdu nie je možné napraviť ďalším rozhodnutím súdu, čo nevyhnutne muselo viesť k jeho prepusteniu z väzby na slobodu. My dnes nevieme skonštatovať, na základe čoho si to Najvyšší súd myslí, pretože býva to tak, že dnes rozhodol a. My vlastne to písomné rozhodnutie Najvyššieho súdu v anonymizovanej forme budeme vidieť až o niekoľko dní alebo týždňov.
0: Ale fakt a realita je taká, že Norbert Böder je teda z vyšetrovacej väzby doma na slobode. Prečo sa vlastne ocitol v samotnej vyšetrovacej väzbe? Vieme, že tam je od toho júla 2020.
1: Áno, tu sa musíme vrátiť vlastne rok a pol dozadu. Vtedy bola už teda riadne rozbehnutá kauza dobytka, čo je korupčná kauza. A Norbert Bodor je práve v tejto kauze stíhaný a čoskoro sa v tejto kauze postaví aj pred súd. A práve pre túto kauzu dobytkár bol aj vo väzbe, pretože tam uh, súd od začiatku videl nejaké možnosti, že by mohol ovplyvňovať svetku na slobode alebo uh, že by mohol pokračovať. Uh, v trestnej činnosti a podobne. Takže preto hlavne, aby teda neobplyvňoval alebo nemaril vyšetrovaný, tak bol vo väzbe až do dnešného dňa.
0: Teda dobytkár korupčná kauza v rámci Polnospodárskej platobnej agentúry, v nej majú byť zdokumentované úplatky vo výške viac ako 10 miliónov eur. Vieme, že Norbert Böder v nej nie je obvinený, obžalovaný sám, sú tam viacerí. Kto ďalší a akú, akú, aké miesto zohrával v rámci tohto prípadu Beder.
1: Áno, je pravda, že tam je ich viacero a obžaloba, myslím, bola podaná na nejakých zhruba 8 ľudí, ak si to správne pamätám. Princíp vlastne tejto celej kauzy je, že tak ako začias Smeru, ako jednofarebnej vlády, tak aj začias koalície, kde, kde figurovala aj strana SNS, údajne boli vyplácané úplatky zo strany podnikateľov alebo teda poľnohospodárov, aby im prechádzali eurofondové projekty. No a kým v prípade uh, vlády alebo teda ministra zo strany SNS mali tie úplatky putovať až k podnikateľovi a takej šedej eminencii SNS Martinovi Kvietikovi, tak v čase jednoparomnej vlády to mal byť práve Norbert Bodor, ktorý stál na čele vlastne tej korupčnej pyramídy a k nemu mali nejakým spôsobom tiecť tieto úplatky. Uh, aj preto, že je tam veľmi náročná taká finančná schéma, že akým spôsobom mali dotieť vlastne tie, tie úplatky až k Norbertovi Bodrovi, tak je Bodor obvinený uh, za pranie špinavých peňazí. Teda za to, že tie úplatky údajné uh, sa pokúsil, a aj asi zdánlivo, uh, zdárne sa pokúsil vlastne previesť cez rôzne účty, aby to vlastne pristalo až, až u ňom. Čiže v tomto spočíva tá kauza a tie také najznamenšie mená sú okrem teda Bodora a spomínaného kvietika aj bývalý šéf PPAčky uh, Juraj kožuch aj ďalší vlastne výkonný riaditeľ Lubomír Partika, ale aj známy podnikateľ z, skôr z marketingovej oblasti Peter Kuba.
0: Vieme, že Dubitkar nie je jediný prípad, ktorom figuruje Norbert Böder ako obžalovaný obžalobečeli aj v kauzach policajnej mafie pod označením očistec, či v prípade toho 50-tisťového úplatku v kauze Judáš. Čomu v týchto kauzach samodáva za vinu?
1: Tak kaza zaúčistiec, ktorá je už tiež vlastne ukončená a je podaná obžaloba na súd, tak tam má Bodor opäť figurovať ako hlava alebo ako, ako tá jednotka. A v tomto prípade mal vlastne založiť a, a pokračovať a byť vlastne členom a hlavou skupiny ktorá bola organizovaná, ktorá bola zločinecká. My to tak pracovne nazývame Bodorovo komando a teda pre Norberta Bodora mali pracovať rôzni funkcionári bývalého policajného vedenia známe mena ako bývalý policajný prezident Tibor Gašpar alebo ševna Peter Hráško alebo Robert Kramer a ďalší a ďalší policajti. Tam je obvinený, tam je zatiaľ podaná obžalba na 11 obvinených, ale mnohí ďalší sú vlastne ešte vyčlenení na samostatné konanie, teda bude sa o nich rozhodovať samostatne. Tá kauza už je na súde, takže zatiaľ nemáme termín, ešte nevieme, ako to bude pokračovať. A práve tá korupčná ďalšia kauza, kde je Norbert Bodor zatiaľ len obvinený, Osobne poviem, že toto bude najzaujímavejšie, pretože ide o živú kauzu. Ide o to, že Norbert Bodor mal teda sprostredkovať nejaký úplatok. To nie je až také podstatné, ale prečo to hovorím v súvislosti s touto väzbou, je, že keďže ide o živú kauzu, tak polícia má v tomto smere, ako keby väčšie dôvody sa obávať, že Norvež Bodor by práve aj v tejto kauze mohol ovplyvňovať ešte nejakých svetkov, pretože to sa stále ešte vyšetruje, to nie je ukončená kauza. Takže bude zaujímavé teraz v nasledujúcich hodinách alebo dňoch sledovať, že či náhodou práve v tejto kauze, to je kauza Judáš, a ktorá stále beží a vyšetruje sa, Nebude chcieť policia minimálne nejakým spôsobom obmedziť vodora, či už nejakým náramkom, aby ho vedela monitorovať alebo prípadne, že mu bude navrhovať väzbu. Nemôžeme predbiehať, ale hovorím, že toto je asi najpravdepodobnejšie, kde by ešte policia mohla v podstate nejako konať voči Bodorovi.
0: Ako si vysvetuješ fakt, že z jeho prepustenia, z toho dnešného prepustenia z väzby, nemáme žiadne zábery. Máme skúsenosť, keď prepušťali Gašpara, či ďalších, či kožucha. Vždy to bolo, boli pohodení akoby v úvodzokách pred novinárov, pred kamery. A vidíme, že z prepuštenia Norberta Bödera zatiaľ nie je nič von. No,
1: nahrávame to okolo nejakej uh, pol piatej. Ja, čo som počula, tak nejakej televízii sa podarilo náhrať Norberta Bodora, ako vychádzal z väznice v Výlave. A takisto sa údajne v ráj nejakej redaktorke podarilo náhrať priamo Bodora pred jeho rodinným domom, keď už prišiel domov z väzenia. Tu len, aby si verejnosť vedela predstaviť a naši poslucháči, že to trvá veľmi individuálne to, kým sa človek pobalí, pretože najprv do väznice musia odfaxovať alebo teda poslať informáciu, že že väzobne stíhaný bude prepustený na slobodu, potom si musí Norbert Bodor zvaliť veci, potom ešte prechádza nejakou kontrolou a tak ďalej. Čiže ten proces môže byť aj rýchly, ale môže sa natiahnuť aj na niekoľko hodín. Mám skúsenosť, že, že napríklad práve v kauze dobytkáru Juraj a Kožucha sme čakali niekoľko desiatok minút pred Bratislavským justičným palácom a trvalo to oveľa dlhšie ako, ako v dnešnom prípade.
0: Dobre, takže uvidíme, čo príde v nasledujúce hodiny a dni a čo je isté, teda ten nariadený začiatok hlavného povedávania v spomínanej kauze Dobytkár. A tým bude 25. február tohto roka, budeme aj tam. Toľko teda Laura Kelová z investigatívneho týmu Aktuality. Pekný dňa, všetko dobré.
1: Všetko dobré, ďakujem.
0: Bude zaujímavé v týchto hodinách a dňoch sledovať, či si Budera opäť policia nezoberie. Tak sme to Laura konštatovali len pred pár minútami. A neboli potrebné ani hodiny, to dny. Bodor je opäť v rukách polície. Môžete to potvrdiť?
1: Je to pravda, potvrdila nám to viacero zdrojov. Takže Norberta Bodora vlastne potom, ako došiel domov do Nitry, tak ho po niekoľkých hodinách zadržala policia. Je teraz veľmi ťažké vlastne povedať, že čo sa deje. My nemáme viac informácií, ale môže to práve súvisieť aj s tou spomínanou kauzou, ktorá ešte je stále živá. Pretože v nej vlastne policia a aj dozorový prokurátor môžu konať. Teraz v podstate nasleduje 48 hodín, ktoré policia má a za tých 48 hodín, pokiaľ je vlastne Norbert Boder v zadržaní, sa rozhoduje, že či bude napríklad vznesený návrh na väzobné stíhanie alebo potom prípadne nejaké iné opatrenia, ktoré som už pred chvíľou spomínala.
0: Toľko teda aktualizácia od Laurika Levoy z nášho investigatívneho týmu. Všetko dobre a nech žije online žurnalistika, ktorý sa všetko mení v horizonte minút.
1: Presne tak. Ďakujem pekne, do počutia
3: firmy sa prešíriaci Omikron obávajú masívnych výpadkov zamestnancov. Republiková únia zamestnávateľov preto navrhuje skrátenie doby karantény pre pozitívnych ľudí a vie si tiež predstaviť, že pravidelné testovanie by si počasie mali hradiť neočkovaní zamestnanci sami. Viac o téme budem rozprávať s tajomníkom Republikovej únie, Martinom oštákom. Dobrý deň.
0: Dobrý deň prajem.
3: Blíži sa tá Omikron vlna, nevieme, že kedy úplne teda presne na Slovensku začne, ale teda čo očakávate vy v, vo firmách, že sa bude čas tej Omikron vlny a teda aký veľký výpadok zamestnancov očakávate?
2: V zásade aj na základe pozorovania z ostatných krajín očakávame, že už koncom januára môže táto vlna Omikronu spôsobiť nárazový výpadok 10 tisícov a možno aj 100 tisícov zamestnancov a to rôzny odvetvia ekonomiky. My teda upozorňujeme, že nakoľko tento výpadok môže byť masívny, bude potrebné upraviť podmienky či už karantény alebo vôbec podmienky opatrení, ktoré sú zamerané na Boj proti
3: Včera sa schválil taký COVID-manuál, tam sa ešte nehovoril o karanténe, ale prebiehajú o tom diskusie. Ja sa ešte na tú karanténu budem pýtať, ale teda ešte čo iné vy by ste teda očakávali, že sa, možno, sa vám možno nepozdáva na tom COVID-manuále, že máte pocit, že to nerieši vašu situáciu?
2: No v zásade dôležité je aj to, aby vláda možno pokračovala alebo prehodnotila spôsob, aký motivuje, či už pozitívne alebo negatívne občanov k tomu, aby sa očkovali. Keďže sa aj firmy snažia motivovať svojich zamestnancov k tomu, aby sa očkovali, tak možno štát by mal prehodnotiť tieto svoje motivačné mechanizmy a nájsť také, ktoré prinútia alebo podstatnú časť populácie k tomu, aby sa dala zaočkovať.
3: Možno, keď to viete vy na tom príklade vo firmách e, povedať, že ako vy motivujete a ako by to možno malo teda v štát ešte inak robiť?
2: Motivačné mechanizmy a nástroje vo firmách, ktorých cieľom je prímeť čo najväčší počet zamestnancov k tomu, aby sa dali zaočkovať sú viaceré. Či už sa jedná o dní voľna na viac, alebo rôzne sociálne... E, Benefity sú to, sú to rôzne vouchery, poukážky, losovania o smartfóny a podobne. Na strane štátu by to zrejme malo znamenať vôbec prehodnotenie tej stratégie, na základe ktorej sa snaží štát presvedčiť občanov k tomu, aby sa dali zaočkovať. A žiaľ, aj to, že očkovanie alebo vôbec vakcinácia ako taká sa stala predmetom politického boja, čiže čo rozhodne nepraspieva situácii.
3: Hovorili ste, že tie výpadky môžu byť teda veľké, enormné. Ako sa to prejaví v praxi a dajme tomu, že ako to možno pocítia aj bežní občania Slovenska?
2: No, na, na pozorovania z krajín, kde teda Omikron už dominuje, možno očakávať, že skutočne tie výpadky budú, budú značné a v praxi, to, ako to bude vyzerať, tak uvidíme skôr, až, až, až keď príde k tej situácii. Samozrejme, firmy sa stále snažia príjmať nové a nové opatrenia, zabezpečenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a zabezpečenia nejakého zamedzenia ďalšej nákazy v rámci pracovných kolektívov. Čiže ďalej sa v podnikoch testuje. Je to na náklady zamestnávateľa, samozrejme štát to prepláca. Dodržiavajú sa také striktné delenia v niektorých spoločnostiach v rámci zmien. To znamená, aby sa, aby sa v odzovkách nepremiešavali zamestnanci z rôznych zmien. E, dodržiavajú sa rôzne iné prísne e, hygienické opatrenia a podobne. E, faktom je, že na túto novú vlnu Omikronu e, sa firmy nevedia nejako inak špecificky pripraviť. Jedine je to otázka nejakých, nejakých očakávaných organizačných zmien, alebo ad hoc opatrení, ktoré budú prijaté, keď, keď teda táto vlna k nám dorazí.
3: Či sa môže stať, že zrazu sa zasekne výrobať?
2: No, je, je možno očakávať výpadky v niektorých prevádzkach, ak teda tá vlna udrie v plnej síle, lebo ešte stále nevieme, aká, aká bude silná tá vona, teda aspoň my zamestnávateľia nevieme a je možné očakávať výpadky v prevádzkach, zažili sme to, alebo videli sme situáciu, aká bola vo Veľkej Británii, videli sme situáciu v Spojených štátoch napríklad v doprave, v logistike a zažívame to, zažili sme to čiastočne a netýkalo sa to omikrónu, ale ešte delta variantu v predvianočnom období aj u nás na Slovensku, kedy došlo k pomerne značným výpadkom vodičov nákladných, v auto, nákladnej automobilovej dopravy, kedy meškali, bežný občan to pocitil takže meškali zásielky, alebo nefungovala hromadná doprava a podobne. Čiže tých, tých prejavov môže byť viacero no a vo veľkých výrobných priemyselných podnikoch samozrejme môže byť tá produkcia do značnej miery negatívne ovplyvnená tým, že ak dôjde k výpadku viacerých najmä kľúčových zamestnancov, tak e, samozrejme ten dopad e, bude zrejmy. E, opakujem, nakoľko nevieme, ako sa vôbec táto nová vlna prejaví. E, u nás je ťažko predikovať e, dopredu, čo do počtu zamestnancov presne e, tie výpadky budú. Očakávača možno teda vo všeobecnosti sa očakávajú, že budú, budú možno významnejšie a masívnejšie, než boli, boli dosiaľ. Vzhľadom na očakávaný alebo opäť predpokladaný možný miernejší priebeh tých ochorení my navrhujeme, aby sa prehodnotila napríklad dĺžka karantény možnosť si vziať príklad z Českej republiky, kde bola táto dĺžka prehodnotená alebo možno z iných krajín.
3: Áno, no práve tú, na, na tú karanténu som sa začala pýtať aj že vy si to predstavujete ako viaci hovoria, že bude sa diať to, že mož, možno aj infekčný človek teda pôjde do práce, keď sa strá, skráti karanténa, čiže v praxi vy budete pripravení na to, že tam môže byť niekto infekčný, ktorý by mohol infikovať niekoho ďalšieho a príjmete k tomu opatrenie. alebo ako si to predstavujete? Ak by sa skráti tá karanténa, že to bude fungovať v tých firmách?
2: Skôr skôr tá predstava smeruje k tomu, že dĺžka povinnej karantény by bola kratšia a ak daná osoba po uplynutí stanovenej doby bude pretestovaná na základe testu, bude zrejme, že už nie je infekčná, tak aby mohol dotknutý pracovník znova nastúpiť do práce. Jednoducho rozhodne nikto nemá záujem a to, to by neprospelo asi žiadnemu zamestnávateľovi, aby sa vo veľkom meritku pohybovali na pracovisku infekční ľudia, ktorí teda môžu tú nákazu šíriť ďalej. Ale povedzme, ak by očakávaný rýchlejší priebeh daného ochorenia vytvoril predpoklad na to, že zamestnanec si povedzme po 5 alebo po 7 dňoch dá spraviť test, na základe testu sa bude zistené, že už nie je infekčný, tak aby mohol nastúpiť, aby nemusel čakať ešte nejaké ďalšie 3 dní alebo nejakú ďalšiu dlhšiu dobu doma mu úplne oficiálna karanténa, aby mohol nastúpiť, ak je zdravý, teda za podmienky, za tieto podmienky, aby mohol nastúpiť späť do zamestnania.
3: Mm-hmm. Dobre, potom vlastne v tom Covid manuále, včera, ktorý sa schválili, aj taká novinka, že sa bude testovať dvakrát, <laughs> sa budú zamestnanci testovať dvakrát do týždňa, nie raz. Môže to podľa vás situácie prospieť? Tak
2: testovanie rozhodne prospeje dvakrát do týždňa, a možno aj s väčšou intenzitou, niektoré spoločnosti už dávno testujú alebo a dialo sa tak povedzme na vlastné náklady alebo na, na základe vlastného rozhodnutia už pred vôbec zavedením týchto povinností. Avšak tu je potrebné si uvedomiť, že každé testovanie, hoci test je preplácaný zo strany štátu, aj nejakým drobný náklad vo výške 1 eura na uskutočnenie jedného testu je tiež e, preplácaný, avšak e, toto testovanie predstavuje nemalú... Záťaž pre firmy, najmä organizačnú záťaž, znamená to vyčlenenie jednoho alebo viacerých pracovníkov, ktorí sa práve venujú tejto agende, či už kontrolovaniu zamestnancov alebo samotnému testovaniu. A to sú náklady, ktoré zamestnávateľom... nikto nepreplatí a neuhradí. Takže je potrebné sa pozerať na problematiku testovania aj z pohľadu vôbec celkovej takej organizačnej záťaže pre firmy.
3: Ja som videla aj také vyjadrenia, že ste spomínali, že si viete predstaviť, že by si títo zamestnanci, ktorí nie sú očkovaní, platili tie testy sami.
2: Áno, súvisí to s tým, že pokiaľ pozitívna nejaká motivácia k vakcinácii nezaberá a zamestnanec stále má možnosť na výber, to znamená, má možnosť získať bezplatné očkovanie, ktoré mu poskytuje štát, tak ak sa rozhodne túto možnosť nevyužiť, tak nie je dôvod na to, aby jeho kolegovia sa mu uvozovka skladali zo svojich daní a odvodov na preplácanie testov. Toto z nášho pohľadu nie je fair, nie je to ani spravodlivé a po nejakom prechodnom období by skutočne malo toto testovanie prejsť plne na plecia zamestnancov.
3: Ďakujem pekne teda za rozhovor.
2: Ďakujem a ja pekný deň prajem.
0: Sme v závere. Ešte pekný deň želajú Denisa Hopková a Jaroslava Barborák. Aktuality na hlas. Stručne a jasne.